0: Posloucháte Totál Film Podcast. Připravuje Martin Mažáry. Zdravím, dobrý den. V pražském kině Edison Film Hub jsme si povídali s Bárou Chalupovou, režisérkou českým lvem oceněného dokumentárního hitu v síti a hlavně nového projektu Zákon lásky, který momentálně vybírá peníze na postprodukci a distribuci na hit-hitu.
1: Sešli jsme se dnes, abychom diskutovali o manželství, o lásce.
0: Vlajka bude vyset a prosím vás, nech to nevěsíme zase naopak, jo? Žada lidí si myslí, že registrace a svatba je totéž není. Jak složité je v dnešní době zafinancovat film?
1: Když budeme mluvit o dokumentárním filmu, tak to je samozřejmě z principu chudá věc, ale můžete čerpat fondy ze státního fondu kinematografie, samozřejmě dokumentární filmy podporuje i Česká televize, HBO, ale Vlastně pokud má mít ten rozpoč, má, máme ten větší rozpočet, tak je samozřejmě velmi obtížné ty finance, vlastně ten film dofinancovat, protože málo kdy se vám podaří vlastně sehnat peníze z nějakých soukromých zdrojů. Hodně záleží na tom tématu.
0: Vy jste na Valentína spustili crowdfundingovou kampaň k vašemu novému filmu Zákon lásky. Vybíráte vlastně peníze se nepletu na postprodukční práce. A vy jste ten první milník, což tuším byl půl milionu korun, vybrali velice rychle, v řádu dní. A jak teďka ta kampaň pokračuje? Vy tam máte stanovené nějaké další milníky, jestliže ten půl milion byl na dokončení postprodukce filmu, tak čemu jsou potom ty další částky?
1: Z toho máme samozřejmě ohromnou radost, že se ten první milník že jsme ho vybrali za první týden. Myslím si, že to je také hodně tím, že v našich odměnách nejsou jenom nějaké, nějaké merče, nějaký merch našeho filmu, ale především vlastně jsou tam odměny, jak věcné, tak věcné dary, tak různé zážitkové akce, které nám darovali různí umělci, celebrity a lidé, kteří prostě tento, ten nápad, že by, že by mohl vzniknout takový film, podporují. Pokud by se nám podařilo vybrat více peněz, tak bychom rádi film distribuovali vlastně na východ od nás, například do Polska, na Slovensko, Ukrajina, Rusko, vlastně kamkoliv, kde kde to téma manželství pro stejnopronavní páry třeba nebylo ještě ani otevřené, takže to bychom byli
0: rádi. K tomu tématu i k těm odměnám se určitě dostaneme ještě, nicméně vy jste vlastně i spolurežisérkou dokumentárního filmu v síti, který vlastně teď před pár dny získal Česká hlava. Gratulujeme. V síti bylo taky financováno částečně veřejnou sbírkou, kde vám se podařilo vybrat ty peníze velice rychle. Myslíte si, že ta aktuální kampaň funguje a pokračuje tak dobře i díky tomu, jak moc v síti bylo úspěšný, nebo je to podle vás hodně i silou toho tématu?
1: Na toto to asi nedokážu přesně odpovědět, protože já vlastně nevím, uh... Kteří lidé mi na tuto sbírku, na tu novou, přispěli. Neznám vlastně všechny jejich jména, takže těžko říct, jestli to má nějaké, nějakou jako spojitost. Myslím si, že to je hodně tématem, že vlastně lidé, kteří sami osobně se chtějí vlastně s někým vzít, a nebo vlastně někdo v jejich okolí je vlastně z té LGBT komunity, tak si myslím, že to rádi podpoří.
0: Vy jste zmínila ty dost odměny, které na hit-hitu vlastně jsou odměnou za příspěvek. A našel jsem tam battle s vámi v Age of Empires, kurz vázaní uzlu s Jiřím Zemanem, obrázek od Elišky, podzimkové snídaní v kavárně Bullerbin. Jak probíhal proces vymýšlení těchto odměn?
1: Mám, mám pocit, že to by vlastně byl můj nápad, protože já jsem vlastně nechtěla dělat právě nějaký uh, uh, merč uh, k filmu. Uh, udělali jsme vlastně jenom své vlastní uh, tašky, která mám pocit, že sama nosím a jsou praktický a fajn. Ale chtěli jsme do toho zapojit vlastně lidi, kteří uh, kterých se to osobně týká, kteří se vlastně to téma podporují. Takže si myslím, že ta nabídka je velice pestrá a můžete si uh, odnést spoustu uh, různých odměn.
0: Krom vlastně zmíněného síti, které samozřejmě je o tom lovu sexuálních predátorů na internetu, ve vaší filmografii najdeme i téma vlastně schání, střelné zbraně v našem prostředí, nebo víra věznavačů teorie ploché země. A stejně jako ty aktuální, stejnopohlavní sňatky, o kterých aktuálně točíte, tak všechna tahle témata spojuje jistá provokativnost, nebo řekněme taková atraktivita kontroverze. Vnímáte to tak taky? Případně podle čeho si ty témata vybíráte?
1: Tak v rámci námětu na dokumentární filmy většinou asi sahám po těch aktuálních věcech. Samozřejmě to je z důvodu toho, že se mi to právě podaří zafinancovat a ten námět neskončí v šuplíku. V rámci scénářů na hrané filmy, které teď uh, bych ráda začala natáčet a ráda bych do té krajiny hrané tvorby vstoupila, tak uh, tam si myslím, že naopak uh, sahám uh, k tématům, které nejsou zase tak aktuální, ale jsou vlastně o tak obecně platné.
0: To jste mi moc hezky nahrála na další otázku uh, s tou formou, protože v jednom z dalších rozhovorů jsem se dočetl, že vám vlastně kromě toho tématu samotného velmi záleží právě na té formě kterou to vyprávěné vlastně zobrazíte a jakým to téma uchopíte a že vám záleží na jistém výtvarnu. Jak se vám to daří u zákonu lásky?
1: Zákon lásky je vlastně natočený celý vlastně observační metodou. To znamená, že jsem do toho nějak režiny nezasahovala. Proto je samozřejmě velmi obtížné tam nějakého výtvarna dosáhnout, protože máte, máte situace, které musíte vlastně natočit a kdy není úplně čas to komponovat se západem slunce. Ale pochopitelně se o tu formu snažíme i v tomto filmu a myslím si, že především vlastně potom ve střihu jsme docílili toho, že, že ten film vlastně není jenom nějakým záznamem pouhým, ale vlastně, že to je, že, že to je kvalitní filmarské dílo. Na to jsem
0: se přesně chtěl zeptat, jakou formu teda zákon lásky má. Mělo být od časozběrnu tragikomedii, jsem se dočetl. Teď jste ale zmínila, že tam vlastně situace vůbec neinscenujete. Jak ten film vlastně vypadá? Využíváte takových těch mluvících hlav? Jsou to jenom příběhy těch konkrétních párů? Nebo se tam třeba objevují i nějaký politici? Jsou tam argumenty pro, proti?
1: Ta observační metoda právě je taková, že lidi obzervujete, to znamená, že nikdo vám nemluví do kamery, všechny, všechny ty situace jsou živé, autentické a v podstatě my jenom jsme v tom stínu vždycky nějaké události a natáčíme, natáčíme to, co se právě děje. Takže vlastně žádné mluvící hlavy tam nenajdete. A vlastně je to, je to časozběrný dokument. Vlastně tři roky jsme natáčeli právě tu debatu ohledně uzákonění nebo neuzákonění manželství stejnopolhavních párů. A najdeme tam jak hlasy pro, tak proti. A vlastně já jako vnímám tu názorovou pestrost a bylo pro mě velmi důležité tam mít všechny uh, účastníky debaty. Uh, takže vlastně uh, i lidé, kteří, kteří vlastně s tímto zákonem nesouhlasí, tak si myslím, že tam najdou uh, nějaký ze svých argumentů.
0: Uh, vy jste zmínila ten stín, vy sama z toho stínu někdy v průběhu toho filmu tak trošku klusákovsky s prominutím vystoupíte. Nebo jste celou dobu opravdu jenom za kamerou a obzervujete?
1: Uh, ne, v tomto filmu uh, vlastně vůbec nevystupuje ani hlasem, ani, uh, ani obrazem. Uh, to, že jsem třeba například právě ve filmu v síti uh, vystupovala, tak bylo z důvodu toho, že jsme vlastně chtěli divákům ukázat uh, ty naše karty, s čím hrajeme. Já jsem, my jsme nechtěli nic skrývat a chtěli jsme ukázat celý ten proces toho vlastně experimentu. A bylo přišlo mi velmi důležité na sebe také oprátit tu kameru a vlastně ukázat, uh, mít to zrcadlo vlastně toho našeho uh, počínání tam, kdy samozřejmě docházelo k různým neschodám, děli se věci, které jsme neočekávali a přišlo nám důležité to zaznamenat. Ale uh, sama od sebe uh, radši uh, ve svých filmech jako nevystupuji, nemám, nemám nemám tu potřebu, ale pochopitelně, když to má význam před tu kameru vystoupit, tak, tak to dává smysl. He.
0: Jak moc rezonující téma to podle vás je? A myslíte si vlastně, že ta samotná věcná podstata, o které teda točíte, má v nějaké nejbližší budoucnosti šanci v Česku se proměnit? Že by například ten zákon o stejnopohlavních snědcích mohl parlamentem projít, i když vlastně v prvním pokusu neprošel ani přes první čtení. Mhm.
1: Tak nějaký vlastně prvotní impuls, proč jsem se o to téma začala zajímat, tak bylo, když mě na jaře 2018 vlastně potkali dobrovolníci iniciativy Sme Fair a chtěli po mě, abych podepsala petici právě pro manželství synoplavních párů. A já jsem se jich zeptala, protože se mě to téma osobně netýká, jestli je nějaký rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. No a když jsem zjistila, že vlastně registrace vlastně skoro vůbec nic neznamená, tak jsem se o to téma začala zajímat. Musím se teda přiznat, že spoustu mých kolegů i kamarádů mě o toho trochu odrazovalo a říkali, že vlastně v roce 2018 točit o homosexuálech, jestli to už přece jenom není trochu jako pasé a jestli, jestli... Jestli je to zajímavé, jestli jako proč proč vlastně v něčem takovém chce natáčet, zajímalo mě vlastně jenom to téma, ale i to, že jsem se mohla dostat do například politických klubů nebo na různé veřejné setkání nebo na prostě lobbying, který, který samozřejmě ten tým Sme musí pro to, aby se jim to povedlo dělat. Což mě zajímalo, jak vlastně z toho filmařského, ale především vlastně občanského. A sama jsem si mnohokrát říkala, jestli kdybych bojovala za něco svého, tak jestli bych měla tolik trpinovesti a síly, protože to je to opravdu dlouhý, dlouhý, nudný proces, ne, mnohdy nekončící. Jako je právě vlastně v, v našem případě. Ten zákon se zasekl vlastně v prvním čtení. Poslanci nehlasovali ani pro, ani proti. Vlastně to úplně odignorovali, což je vlastně pro mě, třeba jako pro voliče velmi frustrující vidět. A uvidíme, jak vlastně s dalšími volbami. Teď už samozřejmě ten zákon pravděpodobně neprojde, a i kdyby prošel tím prvním čtením, tak se nestihne, vlastně protože máte druhé, třetí čtení, sněmovnu, a potom to má podepsat pan prezident, který samozřejmě teda už v té době, kdy kampaň vlastně vznikla, tak prohlásil, že tento zákon bude vetovat a že s tím nesouhlasí.
0: Já teď možná trošku odbočím, ale já vám hned záhy vysvětlím, proč jsem se na tohle ptal. Jak velká část filmu v síti jste byla vy a jak velká část byl pan Vít Klusák?
1: Na začátku si hodně novinářů nebo lidí myslelo, že jsem s tím tématem přišla já a chtěla jsem, aby jsme ho společně vlastně s Vítem vítem uskutečnili, ale vlastně bylo to úplný opak, kdy vlastně volal mě Vít, jestli bych bych se o toto téma s ním nezačala zajímat. Protože jsme si mysleli, že to zneužívání dětí na internetu bude třeba na Darknetu, nebo že to prostě bude nějak skryté. Že netušili jsme, že ti muži budou komunikovat s těmi dívkami skrze svoje osobní profily, kde mají vyfocenou celou rodinu a vlastně nejsou žádné anonimitě. No a protože já jsem se uh, uh, zajímala o Darknet a uh, o ty skryté podoby internetu, to tak právě proto mě vlastně víc oslovil, jestli bych do toho nešla to s ním. Možná protože více zvali více vlastně do rozhovorů, což já samozřejmě respektuji, protože na ty rozhovory bude koukat víc lidí, když tam pozvete známější známějšího z té autorské dvojice. Takže uh, mohlo samozřejmě, mohl nikdo nabít dojmu, že, že je to spíš jeho film, ale my to tak nevnímáme a spíše tomu smějeme. Samozřejmě náš PRista musel velmi často psát do, do médií, aby tam zmiňovali i mě, což se nedělo a to bohužel taková je taková je dnešní doba.
0: Já jsem na to ptal proto, že zákon lásky je vlastně váš celovečerní debit. Chybí vám teď ten režisérský parťák nebo vás právě baví, že si zjednodušeně řečeno můžete dělat věci úplně po svém?
1: Já jsem vlastně na, při studiu na FAMu, tak jsem natočila nějaké krátkometražní filmy a potom dva celovečerní do české televize. Takže vlastně to byly televizní filmy v rámci cyklu Český žurnál, takže vlastně už s tím, s tím celovečerním formátem jsem vlastně měla už zkušenosti. Film Zákon lásky jsme paradoxně začaly točit dřív než v síti, takže vlastně já jsem, ale tím, že se ten legislativní proces natáhl, tak vlastně s tím filmem jdu až vlastně po tomto režiním, po té spolurežii, takže vlastně primárně to měl být pr- můj, můj debit.
0: A v jaké fázi postprodukce Zákonu lásky vlastně v tuhle chvíli jste? Kdy třeba čekáte premiéru?
1: Momentálně film barvíme, mícháme zvuk, děláme grafiku a uvidíme, jaká situace bude. Přáli jsme si červen, to už teďkon asi můžu, můžeme vzdát, ale uh, rádi bychom to během léta, nejpozději v září, do, do kin nasadili. Takže uvidíme, uh, jak, jak, jaká bude situace. Skutečně uh, se teď těžko něco předpovídá. Uh, možná to dopadne nějakými letními kiny, ale já věřím jako skutečně, že, že se v létě už snad do těch kin bude moc dát jít. A přála bych si to
0: stranu komplikací, které vlastně pandemie způsobuje při tvorbě a postprodukci těch projektů. Když se podíváme na COVID versus kinematografii obecněji, jak moc si myslíte, že ta situace, kterou teď procházíme, změní vnímání a konzumaci filmů? Myslíte si, že ten současný trend, kdy konzumujeme ty věci především doma, kina jsou zavřená, že je to trvalý game changer, anebo že jde spíš o nějakou, řekněme, pauzu, že jakmile se věci vrátí do normálu, tak se i ta konzumace vrátí zpátky k normálu, jak jsme to znali před pandemí?
1: Myslím si, že se nějaké věci samozřejmě změní. Lidé si nakoupili LCD monitory a televize, projektory předplatné Netflixu a HBO Go a Maxu a všech dalších jiných platform. A že. Tu kvalitu už mají doma, ale zároveň taky si myslím, že lidem hodně chybí socializace, jakmile se taky kina otevřou, takže velmi rádi svým uh, přítelkyním a přítelům koupí ten lístek do kina a že vlastně budou chtít sdílet uh, ten zážitek s ostatními lidmi. Takže uh, určitě uh, si myslím, že diváci z nezmizí, ale než se tam vrátí, tak to bude mít nějaký... Uh, bude to postupně. Určitě, určitě tam určitě neko, neočekávám ani já u svého filmu Plná kina, že skutečně lidé v rámci té, prostě té pandemie budou opatrní.
0: Jak sama vy tuhle pauzu od nás všech kin vyplňujete? Jste sama konzumentem z těch VOD služeb, který jste zmínila, protože třeba teď sedíme v kině Edison, který taky přesunul velkou část svého programu do online prostoru. Sledujete nějaký tu zemský VOD služby například? Hm.
1: Tak já jsem si jako asi mnoho lidí právě v rámci pandemie pořídila ten Netflix a předplatné na Da takže, takže tam díky kterým můžu právě vyplňovat to prázdno po návštěvě po, po té nemožnosti navštěvovat kina.
0: Jsem se dočetl, že v hlavě nosíte námět na seriál. A co jde? A bude to váš další projekt? A pokud ne, tak co bude váš další projekt?
1: Mým dalším projektem, pokud to všechno dobře vyjde, by měl být celovečerní hraný film, který je určen pro rodiny s dětmi. Měl by to být takový dobrodružný rodinný film, kde pohádkový taky trochu, ale místo magie tam bude technologie a doufáme, že bychom ho příští rok mohli natočit, napsal ho můj bratr scénarista Marek Chaloupa a doufáme, že, že nám to vyjde a že vlastně ty filmy už se budou dát moc točit, protože teď samozřejmě pozdravuji všechny kolegy, kteří teď válčí na place a odpadávají jim herci.
0: Tak my vám budeme držet palce. Díky. Díky za rozhovor. A to je pro dnešek všechno. Martine, díky. Taky děkuju. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených podcastových aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, YouTube kanále a Facebooku. Naschle příště.